0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘은 교회력으로 성령 강림 후열한 번째 주일입니다. 우리가 그동안 주일마다 성령의 열매들을 살피면서 은혜를 나누었는데, 오늘은 그 마지막 시간입니다. 오늘도 주님께서 우리와 함께 하셔서 우리 모두 큰 은혜를 나누며 유종의 미를 거두는 시간이 되기를 바랍니다. 여러분, 예수님께서 이 세상에 오신 목적이 무엇입니까? 예수님은 요한복음 10장 10절에서 자신이 이 세상에 오신 목적을 크게 두 가지로 말씀하셨습니다. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라. 예수님이 이 세상에 오신 첫 번째 목적은 양으로 생명을 얻게 하시기 위함입니다. 우리의 선한 목자가 되시는 예수님께서 양 되신 여러분과 저에게 영원한 생명 즉 구원을 주시기 위하여 이 세상에 오셨다는 말씀입니다. 여러분 우리는 우리 자신을 구원할 수 없는 죄인들입니다. 그래서 죄 없으신 예수님께서 이 세상에 오셔서 여러분과 저희의 죄를 다 짊어지시고 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 그리고 누구든지 그 사랑의 예수님을 믿으면 죄 사함을 받고 하나님의 자녀가 되어 구원을 받는 길을 활짝 열어 주셨습니다. 성경에 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내네 집이 구원을 얻으리라 말씀하셨고 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 말씀하였습니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 여러분과 저를 죄와 죽음에서 건져주시고 구원하시는 생명의 주님이 되심을 믿습니까? 그 믿음이 있다면 우리는 구원받은 하나님의 자녀들입니다. 영원한 생명이 우리에게 있습니다. 이 영원한 생명, 구원을 우리에게 주시기 위하여 예수님께서 이 세상에 오신 것입니다. 다음으로 예수님이 세상에 오신 목적은 우리로 하여금 풍성한 삶을 살도록 하기 위해서입니다. 여러분 풍성한 삶이 무엇입니까? 풍성한 삶이란 우리 인생이 아름답고 알찬 의미와 내용으로 가득한 것을 의미합니다. 마치 과일 과일 바구니에 과일이 가득 담겨 있는 것처럼 우리 인생의 바구니에 인생의 의미가 있고 내용이 있는 아름답고 알찬 것들로 가득 차 있는 삶이 풍성한 삶입니다. 그러면 무엇이 의미 있고 알차고 아름다운 인생의 내용입니까? 저는 그것이 바로 성령의 열매라고 생각합니다. 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제와 같은 성령의 열매들이 우리의 인격과 성품 삶 속에 풍성할 때에그 인생이 의미 있는 인생이고 내용 있는 인생이고 알차고 행복한 인생 아니겠습니까? 그래서 예수님은 우리에게 열매를 맺으라고 말씀하셨고 그 열매를 맺기 위하여 성령을 받으라고 말씀하신 것입니다. 우리가 예수님의 생명으로 충만하고 예수님께서 우리에게 보내주신 성령으로 충만할 때 우리는 성령의 열매들을 맺는 풍성한 삶을 살수 있습니다. 그리고 그 풍성한 삶이 우리의 삶을 의미있게 만들고 행복하게 만드는 것입니다. 그래서 우리는 성령 충만해야 하고 성령의 열매를 풍성하게 맺어야 할 줄로 믿습니다. 오늘 우리가 살피고자 하는 성령의 열매는 절제의 열매입니다. 한번 따라 하시기 바랍니다. 절제의 열매 우리가 성령 충만하면 성령에서는 우리에게서 절제의 열매를 맺게 하십니다. 여러분 절제가 무엇입니까? 절제란 자기를 다스리는 것입니다. 자기를 컨트롤하는 것입니다. 우리가 TV를 볼 때에 리모트를 가지고 컨트롤을 합니다. 멀리서 TV를 컨트롤하는 기계를 가지고 채널을 바꾸고 소리를 조정합니다. TV는 우리가 컨트롤하는 대로 따라옵니다. 절제라고 하는 것은 우리가 우리 자신을 그렇게 컨트롤하는 것입니다. 우리가 우리의 감정과 본능과 충동대로 움직이는 것이 아니라 이성에 의해서 지성과 영성에 의해서 우리 자신이 움직이도록 조절하는 능력이 곧 절제입니다. 철학자 플라토는 말하기를 우리 인생은 흰 말과 검은 말 이두 마리의 말이 이끄는 수레와도 같다 라고 하였습니다. 여기서 흰 말은 우리의 이성을 가리키고 검은 말은 우리의 본능을 가리킵니다. 그런데 플라토는 말하기를 수레가 부서지지 않고 바로 가려면 검은 말보다도 흰 말이 수레를 이끌도록 해야 한다고 하였습니다. 즉 사람이 자기의 본능대로 충동대로 살면 그 인생은 부서지지만 이성의 지배를 받으면 그 인생이 어그러지지 않고 온전하게 가게 된다는 말입니다. 이 말을 통해 플라톤은 우리에게 절제의 중요성을 가르쳐 줍니다. 여러분, 우리는 감정이 없는 기계가 아니라 복잡한 감정을 가지고 있는 사람입니다. 그래서 사람은 기계처럼 단순하지 않지요? 기계처럼 쉽게 조절할 수 있는 존재가 아닙니다. 그래서 사람이 자기를 조절한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이 세상에서 가장 힘들고 어려운 싸움이 있다면 그것은 자기 자신과의 싸움일 것입니다. 자기를 다스리고 자기를 이기는 자야말로 이 세상에서 가장 위대한 승리자라고 말할 수 있습니다. 그래서 성경 자문 16장에도 보면 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고, 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라. 라고 말씀했어요. 자기를 다스리고 컨트롤하는 절제가 얼마나 힘들고 어려운 일인가 하는 것을 우리에게 잘 가르쳐 주고 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고, 우리는 절제하며 우리의 삶을 살아야 합니다. 왜냐하면, 절제하면 우리의 삶이 건강하고 행복하게 되지만 절제하지 못하면 우리의 삶이 병들고 불행하게 되기 때문입니다. 여러분, 절제는 자동차의 브레이크와도 같습니다. 자동차가 막힘없이 신나게 달릴 때 기분이 좋습니다. 그런데 그 달리는 자동차에 브레이크가 없다면 참으로 무섭고 두렵고 끔찍한 일 아니겠습니까? 언제 어디서 사고를 만날는지 알수 없기 때문입니다. 자동차가 규정 속도보다 빠르게 달리면 브레이크를 밟아주어야 합니다. 그래야 안전하고 편안한 운전을 하게 됩니다. 그러나 기분 좋다고 막 달리면 큰일이 나지요. 몇 개월 전에 골프 황제라 불리우는 타이거 우드가 일본 도로를 신나게 달리다. 커브길에서 사고를 당하여 있어요. 다행히 죽지는 않았지만 그의 멋진 골프 경기를 우리가 다시 볼수 있을는지 모르겠습니다. 여러분 아무리 좋은 것이라 하더라도 절제가 필요합니다. 우리가 건강을 위하여 운동을 하지요. 그러나 그 좋은 운동도 적당히 해야지 지나치면 좋지 않습니다. 오히려 운동이 건강을 해치게 됩니다. 우리가 피곤하면 쉬어야 하지요. 그러나 쉬는 것도 적당히 쉬어야지. 지나치게 쉬면 오히려 일의 의욕을 상실하게 됩니다. 일하는 것도 적당하게, 쉬는 것도 적당하게 해야 합니다. 음식도 적당하게 먹어야지. 너무 많이 먹거나 지나치게 먹지 아니하면 다 우리 몸을 상하게 만듭니다. 여러분, 인간의 본능은 절제를 모릅니다. 그래서 무한 질주를 하려고 합니다. 욕망이라는 전차는 종착력이 없습니다. 나락에 떨어질 때까지 달리려고 합니다. 그 인간의 본능, 욕망을 다스리는 절제라는 브레이크가 우리에게 있어야 합니다. 그래서 무엇을 하든지 우리가 지나치거나 치우치지 말아야 합니다. 성경은 그러한 절제를 끊임없이 우리에게 가르쳐줍니다. 하나님도 모세의 뒤를 이어 이스라엘의 지도자가 된여호수아에게 이렇게 말씀하셨어요. 좌로나 우로나 치우치지 말라. 여러분 어느 한쪽으로 치우치면 방향을 잃게 됩니다. 그리고 사고가 납니다. 그래서 우리가 무슨 일을 하면서 지나치게 오버하려고 한다거나 어느 한쪽으로 치우치려고 할 때에 우리는 다시금 우리 자신을 살피며 절제의 브레이크를 밟아야 하는 것입니다. 우리가 예수님으로 충만하고 성령으로 충만해서 하나님이 주시는 지혜를 얻을 때에 우리는 우리의 인격과 성품과 삶 속에서 절제의 열매를 맺을 수 있을 것입니다. 그러면 우리가 성령의 도우심으로 무엇을 절제해야 합니까? 우리가 절제해야 할 일들이 너무나도 많지만 우리는 무엇보다도 우리의 마음을 절제해야 합니다. 우리의 마음을 다스리고 지키는 일에 힘써야 합니다. 그래서 자언 4장 23절에 보면 무르 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 라고 말씀했어요. 우리가 돈을 지키고 건강을 지키고 명예를 지키는 일도 중요하지만 성경은 우리에게 더욱 내 마음을 지키라고 말씀합니다. 왜냐하면 생명의 근원이 이에서 나기 때문이라는 것입니다. 우리가 우리 마음을 잘 지키지 못하면 우리가 그토록 지키고자 하는 것들도 제대로 지킬 수 없습니다. 우리가 우리의 마음을 지키지 못하면 돈도 명예도 건강도 가정도 우리가 지키기 어렵습니다. 여러분 사람들이 자기의 마음을 지키지 못하여서 일으키는 사건, 사고들이 얼마나 많습니까? 툭하면 터지는 총기사고, 폭력사고, 살인, 강도, 절도 등 대부분의 사건, 사고들이 자기의 마음을 제대로 지키지 못하여서 일어나는 끔찍하고 불행한 일들입니다. 가인이 동생 아베를 시기하여 죽이고자 할 때에 하나님은 가인의 마음을 아시고 가인에게 이렇게 말씀하셨어요. 죄의 소원은 내게 있으나 너는 죄를 다스릴지니라. 동생을 죽이고자 하는 악한 마음 그 죄를 다스리라는 하나님의 말씀 아니겠어요? 그런데 가인은 하나님의 경고를 받았음에도 불구하고 자기의 마음 감정을 다스리지 못하고 결국 동생을 죽임으로 인류 최초의 살인자가 되고 말았습니다. 늘 우리의 마음속에서 잘못된 충동이 올라올 때에 무르 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라 하시는 이 말씀을 떠올리시기 바랍니다. 그리고 성령께 기도하므로 우리는 우리의 마음을 잘 지켜야 하겠습니다. 또한 우리가 절제해야 하는 것은 우리의 입에서 나오는 말입니다. 사람이 입을 가지고 있기에 말을 해야 하지만 그 말도 절제하며 해야 합니다. 터진 입이라고 아무 말이나 내뱉어서는 안 됩니다. 꼭 필요한 말을 해야 하고 하지 않아도 좋은 말, 해서는 안 되는 말은 입에 파수꾼을 세워서 막아야 합니다. 그래야 우리 자신과 우리의 삶이 평안할 수 있습니다. 말로 인하여 좋았던 관계가 깨지고 불행한 일들이 우리의 삶 속에서 너무나 많이 일어나지 않습니까? 조금만 말을 참았으면 그런 일이 일어나지 않았을 터인데 하면서 후회하는 경우가 얼마나 많습니까? 성경은 말하기를 지혜자는 누구인가? 지혜자는 말과 혀를 잘 다스리는 자라고 하였습니다. 바울사도는 우리가 말을 할 때에 소금과 같은 말을 하라고 골로세서에서 말씀하였습니다. 여러분 소금과 같은 말이 무엇입니까? 먼저 소금은 깨끗합니다. 마찬가지로 우리의 말도 깨끗해야 한다는 것입니다. 입에 담기 어려운 더러운 말, 상스러운 말, 남에게 상처를 주는 말, 거짓말 이런 말들은 깨끗하지 못한 말들입니다. 그 더러운 말들이 화근이 되어 우리의 삶을 불행으로 이끕니다. 소금 같은 깨끗한 말 진실한 말을 하려고 우리는 노력하고 힘써야 합니다. 또한 소금 같은 말은 맛을 내는 말입니다. 여러분 어떤 음식이든지 소금이 들어가지 아니하면 맛이 나지 않습니다. 소금은 맛이 없는 것에 맛을 내고 맛이 덜한 것에 맛을 배가시킵니다. 우리의 말도 하는 사람이나 듣는 사람 모두에게 은혜가 되고 덕이 되는 말이 되어야 합니다. 그 말을 들으므로 편안해지고 은혜가 되고 즐거울 수 있어야 합니다. 그런 말이 맛을 내는 말이죠. 그러지 못하고 우리가 항상 뒷끝이 좋지 않은 그런 말을 하면 우리의 삶이 어려워지지요. 우리는 그런 말을 조심해야 하겠습니다. 또한 가지 소금 같은 말은 적당한 말을 뜻합니다. 여러분 소금이 아무리 필요하고 좋아도 적당해야 합니다. 음식에 소금이 전혀 들어가지 않아도 문제이지만 너무 많이 들어가도 문제입니다. 소금이 지나치게 많이 들어가면 짜서 음식을 먹을 수 없습니다. 사람의 말도 마찬가지입니다. 전혀 말하지 않는 것도 문제이지만 지나치게 말을 많이 해도 문제입니다. 왜냐하면 그 많은 말 속에 반드시 후회를 불러 일으키는 실수가 함께하기 때문입니다. 그래서 야고보서 기자는 말하기를 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없으면 온전한 사람이라 능히 온몸도 굴레 씌우리라 하였습니다. 말을 많이 하면 실수가 뒤따른다는 것입니다. 그래서 아무리 좋은 말이라 하더라도 지나치지 말고 적당하게 해야 합니다. 여러분 우리는 성령님께 그러한 소금같은 말을 할수 있게 해달라고 기도해야 하겠습니다. 우리가 성령 충만하면 성령님께서 우리에게 지혜를 주셔서 우리가 어떤 마음을 품고 어떤 말을 해야 할 것인가를 가르쳐 주실 것입니다. 그래야 우리의 인격과 성품과 삶 속에서 절제의 열매들을 풍성하게 맺을 수 있도록 도와주실 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 그동안 성령 강림 후의 주일들을 보내면서 성령의 열매들을 살펴보았습니다. 우리가 성령의 열매들을 풍성하게 맺는 삶이 예수님이 이 세상에 오신 목적을 이루는 삶이고 우리 인생을 행복하게 만드는 풍성한 삶입니다. 늘 예수님의 생명으로 충만하시기를 바랍니다. 성령의 충만함을 사모하며 기도하시기 바랍니다. 그래야 성령의 열매들이 우리들의 삶 속에서 풍성하게 맺어져서 참으로 복된 삶을 살아가는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간의 삶도 주님의 크신는 종과 사랑 가운데 우리와 함께하여 주옵시고 오늘 거룩한 주님의 나를 은혜로 또한 허락하셔서 이처럼 주님 앞에 머리를 숙이며 기도하고 예배 드릴 수 있도록 인도하신 것 감사를 드립니다. 우리의 허물과 죄악을 십자가의 보혈로 씻어주시고 깨끗하고 정결하게 하여 주시오며 우리의 드리는 예배를 통하여 영광과 찬양을 받으시옵소서 오늘 떠주신 하나님의 진리의 말씀을 되새길 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 모두에게 예수님의 생명으로 충만하고 성령으로 충만하게 하여 주시옵소서. 성령의 아름다운 열매들을 우리의 인격과 우리의 성품과 우리의 삶 속에서 주렁주렁 많이 맺을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제의 열매들을 맺게 하여 주셔서 주님이 그토록 간절히 원하시는 풍성한 삶, 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 도와주시며 인도하여 주시옵소서 늘 기도함으로 성령 충만하게 하여 주옵시고 우리가 우리의 본능대로 충동대로 감정대로 움직이는 자가 아니라 성령의 지배와 인도를 받으며 성령의 이끌림을 따라서 우리가 움직이고 행동할 수 있도록 또 우리의 마음을 지키며 우리의 입술의 언어를 지킬 수 있도록 도우시옵기를 원합니다. 한 주간에 되어지는 모든 일들 가운데서도 우리 하나님 인만을 동행하여 주옵시고 어두움의 세력이 우리를 넘버거나 틈타지 못하도록 하나님 화염검으로 지켜주시며 천군천사를 동원하셔서 보호하여 주시옵소서. 주님과 함께 성령님과 함께 승리하는 한 주간의 삶이 되게 해 주옵소서. 감사를 드리오며 예수님 귀하신 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘